0: Hallo lieber Trader, hier ist Wieland Alt und ich heiße mhm. dich herzlich willkommen zum Torero Trader Insights Podcast. Ich habe heute ein Interview mit dir, mit dem Lieben André Starke aus Frankfurt, den ich in Hamburg getroffen habe. Und wir haben uns lange unterhalten über ja, institutionellen Handel, über Fondsanleger, beziehungsweise auch das Fondsmanagement und auch mal die Unterschiede deutlich rausgeholt zwischen dem Portfoliomanagement im Profibereich und dem Handel, den wir als ja, normale Anleger oder als Privatanleger dann haben. Denn tatsächlich gibt es Unterschiede, nicht nur im, ja, in der Positionsgröße, sondern auch in der Psychologie aber auch in den einzelnen Strategien. Und wer André starke kennt, der weiß, dass er eine ganze Reihe an Strategien hat und alles Weitere dazu natürlich wie immer in den Shownotes. Und wie immer auch der Hinweis und auch die Bitte, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir doch 5 Sterne und empfiehl den Podcast, den Torero Trader Insights Podcast gerne weiter, damit das Wissen, das wir hier teilen, eben wirklich viele Börsianer und Anleger erreicht damit wir unser Ziel, die finanzielle Freiheit, auch wirklich erreichen. Also bis dahin und ich wünsche dir viel Vergnügen hier in dieser Folge. André, ich freue mich, dass du da bist. Bei mir André Stagge. Aus Frankfurt oder Frankfurt kommst du? Nicht? Genau wie Land. Genau, richtig, aus Frankfurt, hier in Hamburg, in der heißesten Stadt der Welt. Offen gesagt, ich glaube, das ist eines der heißesten Interviews, die jetzt in der letzten Zeit auf, äh, ja, aufgenommen wurden und dementsprechend freue ich mich natürlich, dass du den Weg hierher gefunden hast und dass du aber die Zeit auch nutzt, um ein paar Worte mit mir zu wechseln. Du bist ja, ja stark im Trading unterwegs, schon seit langen Jahren, Portfolio Manager. Wie bist du denn gekommen?
1: Ja, moin moin erstmal hier in Hamburg, sagt man das ja so, ne? Das ist und super. Trading fasziniert mich schon mein ganzes Leben, ähnlich wie bei dir, Wieland. Ich habe mit 13 Jahren angefangen, damals aber eher im Investment-Thema, habe damals meine ersten Aktien gekauft, habe dann ja. gleich große Erfolge einfahren können, 96 war das ja auch keine Kunst und habe dann vieles von den Gewinnen bis 2000 danach auch wieder abgegeben und bin dann so 2002, 2003 zum eigentlichen Trading gekommen, ja. also zum kurzfristigeren Handeln ja. und war immer fasziniert und bin immer dabei geblieben, habe dann viel für Fonds gemacht, viel Overlay-Management gemacht und mein ganzes Leben eigentlich nach der Börse ausgerichtet und mir immer wieder die Frage gestellt, wie schaffe ich es denn an der Börse besser zu werden, wie schaffe ich es erfolgreich zu sein. Und habe damit dann meine Karriere aufgebaut und bin jetzt eben sehr stolz auf das, was ich geschafft habe. Und hm. auch froh vor dem, was noch vor mir liegt. Ah, das hört sich spannend an. Mein Overlay-Management, was verstehen wir darunter? Also Overlay bedeutet, dass du in Fondsmandaten Autonom Traders. Das bedeutet ja. also ähnlich wie ein Trader, der zu Hause sitzt, die Nulllinie hat okay. und einfach probiert Gewinne zu machen, gibt es einen Fondsmanager, der dir ein Budget gibt: ja. 20, 30, 40 Millionen Euro mhm. und du sollst dieses Budget aufs Jahr verdienen. Und du bist völlig autonom. Du kannst halt in seinem Fonds handeln, wie du willst. Also ja. du kannst Long gehen, du kannst Short gehen und in der Regel ist es auf eine Assetklasse begrenzt. Und mhm. bei mir war es sogar so, ich durfte Aktienfutures handeln, Aktienoptionen, Rentenfutures, Rentenoptionen, äh, Währung, super mhm. spannendes Thema und Währungsoptionen. Also mhm. ich war dadurch auch in sehr vielen Assetklassen unterwegs und hatte dann Overlay-Mandate für Fonds, die mehrere Milliarden Euro groß waren. Ja. Und dadurch dann eben auch die Möglichkeit, ganz schöne Schiffe zu bewegen. Und eben auch nicht den Luxus, den der Fondsmanager normal hat, dass er sich so hinter der Benchmark verstecken ja. durfte. Sondern da ging es dann wirklich darum, die Nulllinie zu schlagen, ja. so wie es der Trader von zu Hause kennt. Ja, Wahnsinn. In mhm. dem Sinne bist du ja auch, oder warst du, milliardenschwer, oder? <lacht> ja, tatsächlich. Also meine Fonds, die ich am Ende meiner Karriere gemanagt habe, waren in Summe 2,5 Milliarden groß. Das ist eine ganze Menge. Ich habe in meiner aktiven Laufbahn über 500 Millionen Euro für meine Kunden gewonnen. Nach Kosten gemerkt. Da gibt es ja, ja auch Kosten, die dem Fondsmanager zur Last getragen werden. Und andere Kosten, die eben für Verwaltung, Vertrieb und ähnliche Dinge aufkommen. Ja. Und habe auch im Overlay-Management ein Milliardenbudget gehabt am Ende. Mhm. Wobei natürlich nicht das Milliardenbudget verloren hätte werden dürfen, sondern wir hatten den Auftrag, 2% von diesem Budget zu gewinnen mhm. und durften maximal diese 2% verlieren. 3 Milliarden waren das, also am Ende durften wir 60 Millionen Euro dann auch verlieren und der Auftrag ja. war, 60 Millionen Euro jedes Jahr zu gewinnen.
0: Ah, okay. Heißt also, um das mal auf Retail-Sprache runterzubrechen,
1: mhm. chance risiko 1 zu 1, oder? Genau. Und das ich ist das auch... Ist immer häufig so gesagt, naja, ihr müsst ja irgendwie fünfmal so viel gewinnen, wie ihr riskiert. Mhm. Ist völliger Quatsch, also in der Regel ist es auch bei Profis so, dass wenn du eine Risikoeinheit gewinnst, du ja. in der Regel eine Risikoeinheit verlieren darfst. Ja. Also zu sagen, ja, ich muss jetzt immer eine Sharp Ratio, also risikoadjustierten Ertrag von drei, vier oder fünf haben, mhm. das ist utopisch, das schafft auf Dauer keiner. Ja. Vielleicht jemand, der Arbitrage macht, aber auch ein klassischer Fondsmanager, um sehr, sehr gut zu sein, dem reicht es völlig aus, wenn er eben, eine Einheit Risiko gewinnt und dann eben eine Einheit Risiko nach unten als maximalen Drawdown hat.
0: Ja. Aus Jahr gerechnet heißt das natürlich, entweder das Jahr geht auf mhm. oder halt nicht. Ja, und ähm, dementsprechend ist das natürlich schon auch ein Unterschied, wenn wir uns das Ganze mal aus äh, Retail-Sicht anschauen. Da reden wir jetzt ja nicht immer nur über das Jahr, sondern mhm. oftmals zählt auch der einzelne Trade oder mhm. die Performance des Tages, der Woche, des Monats. Mhm. Und da hast du dann eben schon oftmals so, ja, die Leute eben tatsächlich sagen, ich brauche das Zwei-, das Dreifache. Mhm. Wo siehst du denn den Unterschied zum Retail in dem Bereich im professionellen halt im institutionellen Handel?
1: Also ich glaube, dieser Druck ist natürlich ein ganz anderer, wenn ich ja. von vornherein anfange und ich weiß, ich muss das Jahr schon mal Faktor 3 gewinnen. Was immer das bedeutet, ob es dann 3% sind oder 30, ist ja am Ende auch egal, weil ja alles mhm. am Markt skalierbar ist heutzutage über Hebel. Und ich glaube, dass sich viele natürlich sehr schwer tun. Im professionellen Management ist es so, wenn du 60 Millionen maximal aufs Jahr verlieren darfst, dass du in der Regel dann das durch 12 teilst und den mit 5 Millionen im ersten Monat anfängst. Und wenn du 5 Millionen im ersten Monat verlierst, wirst du im nächsten Monat vielleicht auch ein bisschen weniger setzen. Wenn du wieder verlierst, ja. wirst du wieder weniger setzen und du kannst es einfach auch aushalten, weil du nicht auf das einzelne Ergebnis guckst, sondern auf den Prozess. Ja. Andersrum, wenn es im dritten Monat dann sehr gut läuft und du vielleicht 15 Millionen gewinnst, hast du halt für die nächsten Monate wieder ein bisschen mehr Risikobudget als mhm. Puffer. Und du hast natürlich ein professionelles Umfeld, wenn du in einem Trade dann vielleicht 10 oder 15 Millionen verlieren würdest, würde mhm. sofort ein Risikomanager zu dir kommen und ja. schön auf die Hände hauen und sagen, nee, so geht es nicht weiter, sondern ja. du musst jetzt irgendwas machen oder wirst du wirst sogar direkt gefeuert, wenn es ganz schlecht läuft. Ja. Und da sind natürlich auch Prozesse am Arbeiten, da sind Risikostrukturen, das hat der Private nicht. Wenn die Frau nicht mal über die Schulter guckt und sagt, Schatz, hier wieder 3.000 Euro verloren, was ist da los? Ja. Ähm, dann hat er halt nicht dieses ähm, Kontrollmechanismus ja. und das ist halt im professionellen Extrem ausgeprägt.
0: Ja. Ich finde, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, der private Risikomanager. Also bei uns wäre es dann beispielsweise die Frau, aber es gibt <lacht> natürlich auch Damen, die handeln, ne? da wäre es dann logischerweise dann der andere Gegenpart. Nichtsdestotrotz wäre es eine Idee für uns im Retailhandel, tatsächlich sowas zu installieren und die... Partner, Partnerin entsprechend zu instruieren, zu sagen, Schatz, schau mal rauf, was ich hier mache und wenn das dir auffällt, dass es irgendwie merkwürdig aussieht, bitte bremst mich.
1: Mhm. Wäre das eine Lösung? Super Gedanke und das habe ich sehr viel im Thema Performance-Coaching auch schon mit Leuten besprochen und teilweise mhm. also wirklich großartige Erfolge erzielt. Ja. Ich bin ja ein Verfechter von diesem ATM-Modell, der Trennung zwischen Analyse, Trading und Management und da sind wir genau ah, in diesem also Management-Part, wo wir ja. eben sagen, okay, wenn du alles in einer Hand hast, hast du es eben sehr schwer. Das ja. heißt, ich finde es sehr clever, wenn du deiner Frau, deinem Trading Buddy ja. oder vielleicht auch nur so ein Videotagebuch oder was auch immer machst, aber was so ein bisschen aus deiner persönlichen Erlebenswelt in dem Moment rauskommt mhm. und einfach ein Stück weit Verantwortung an jemand anderes gibt. Dass du eben da guckst und wenn der Schatz dann sagt, hey, William, du hast jetzt hier den Monat wieder 5.000 Euro verdient, eigentlich hätte so 3.000 machen sollen, was war da groß oder andersrum genauso. Gut, <lacht> im positiven <lacht> Fall. Fall ja durchaus nicht schlimm, aber im negativen Fall. Dann eben auch auf die Finger klopfen ja. oder am besten auch kleine Sanktionen dann zu machen, im Erfolgsfall sich belohnen oder im negativen Fall vielleicht im nächsten Monat gar nicht traden oder weniger traden. Ja. Das Budget halt kleiner werden lassen, ja. weil viele, wenn sie es alleine mit sich rausmachen, das habe ich vielfach in Geschichten im Performance-Coaching gehört, die fangen dann an zu sagen, na, jetzt habe ich 5.000 verloren, dann muss ich im nächsten Jahr 10.000 gewinnen um auf das Ziel zu kommen. Und das ist natürlich emotional extrem schwer. Ja. Und wenn ich dann eben trennen kann zwischen Analyse, Trading und Management, gerade auch mit externen Personen, es kann eine ja. Tradergruppe sein, es kann der Partner sein, ja. es können wie gesagt aber auch andere Dinge sein, wie ein Trading Journal, was ja auch ein bisschen aus der eigenen Erlebniswelt des Tradings rausführt, hin zu diesem professionellen Aufschreiben, ist das extrem erfolgreich. Mhm. Weil wenn du immer alles gleichzeitig bist, Trader, Manager und Analyst, wird es ja. super schwer. Und das ist halt das Schöne im Fondsmanagement, da hast du eine klare Trennung. Es gibt Leute, die traden für dich, also mhm. die führen deine Handlung also deine das quasi aus, du mhm. bist derjenige, der die Analysen macht und umsetzt. Und dann gibt es eben auch welche, die das Risiko kontrollieren.
0: Ja, gut, diese Trennung haben wir im Regelfall im Retailmarkt als Anleger, Privathändler dann mhm. selten. Ja, wir können natürlich die Partner, Partnerin mit reinnehmen ins Boot Aber mir gefällt dieses Modell, wo du eben sagst, wir müssen halt auch verschiedene Rollen aufnehmen oder annehmen, uns auch auf verschiedene Stühle setzen. Auf mhm. der einen Seite Analyst, mhm. auf der anderen Seite Trader, auf der dritten Seite Manager. Mhm. Und du sprichst mir damit auf der Seele, eins meiner Schlagworte oder Begriffe ist, Trading ist Management mhm. und äh, das hört sich für mich so an, als ob du das direkt unterschreiben kannst.
1: Absolut, also gerade dieser Manager ist natürlich in einer Komponente, wo mhm. er Unternehmer ist und da tun sich ja auch viele in Deutschland leider unglaublich schwer, sei es im Trading, sei es im Investment. Ja. Du musst einfach als Investor oder als Trader Unternehmer sein mhm. und der Manager ist eben da gefordert und das ja. heißt auch, wenn du drei Jahre tradest, und immer nur Geld verlierst, dann muss der Manager einfach mal sagen, so kann es nicht weitergehen, weil das Geschäft, was wir hier machen, ist unprofitabel. Ja. Und klar, es braucht eine gewisse Lernkurve und klar, nichts lernt sich sofort, aber irgendwann muss natürlich auch mal eine betriebswirtschaftliche Entscheidung stehen, klar. wo ein Manager sagt, nein, das will ich nicht, deswegen ja. 100%. Ja. Das, was ihr zu Hause macht, wenn ihr im Trading seid oder das, was auch Fondsmanager machen, ist ein ganz normales Geschäft, wie jedes andere auch. Wenn du was einkaufst und wieder verkaufst mhm. und du machst keinen Gewinn, auf lange Sicht, dann macht es keinen Sinn. Und da ist der Manager eben auch dafür da. Er ist auch Controller, ganz ja. klar, und muss natürlich die Kennzahlen überwachen, muss aber auch dafür sorgen, dass sich Analyst und Trader kontinuierlich weiterbilden mhm. und da gut zusammenarbeiten.
0: Mhm. Wenn es um Weiterbildung geht, was ist für dich am wichtigsten? Ist es Analyse, Märkte oder geht es dann vielleicht um andere Themen wie mhm. der Trader selbst, also Psychologie, mhm. Management?
1: Ja, das habe ich im Coaching auch viel gelernt. Ich hätte eine Antwort, die für mich sehr gut passen würde. Ich glaube, das ist für jeden individuell. Mhm. Ich glaube, in diesen drei Komponenten, Analyse, ähm, Trading und Management, ist es bei jedem anders. Ich weiß zum Beispiel, bei mir braucht der Trader sehr viel Zeit, weil ich ein impulsiver Typ bin, ja. der häufig auch dazu neigt, oder früher zumindest Positionen sehr groß zu machen, zu schnell zu viel zu traden. Mhm. Meine Analysen waren immer sehr gut und die teile ich ja mit euch im Internet völlig kostenlos unter meiner Webseite. Und die Management-Komponente war eben bei mir auch immer schon sehr stark, weil ich sehr unternehmerisch gedacht habe. Mhm. Das heißt für mich das Thema Weiterbildung sehr stark im Trading-Fokus, also in der eigentlichen Execution, mich an meine Stops zu halten, an meine Pläne zu halten, ja. wo es dann sehr stark ins Thema Persönlichkeitsentwicklung geht. Ja. Leute, die das vielleicht besser können, also gerade Frauen sind bei sowas sehr gut geeignet, sich an Handelspläne zu halten. Die können dann vielleicht im Thema Analyse ein bisschen mehr Weiterbildung machen. Die können dann so ja. wie du und ich den CFTI machen, also eine mhm. Weiterbildung in technische Analyse. Oder Wunderbar. eben auch vielleicht was lesen im, im ja. Bereich Makroökonomie. Ja. Oder sich auch gute Handelsstrategien angucken. Du hast ja, ja auch gute Handelsideen, ich habe gute Strategien. Mhm. Da vielleicht eher was zu machen. Aber es hängt eben ganz klar davon ab, wo deine Ist-Bestimmung ist, wo du gerade bist und wo du auch irgendwo hin möchtest. Und wo ja. es in diesen drei ähm, Teilen dann irgendwo... Hapert. Oder ein anderes Beispiel ist, ich kenne auch Trader, die sind sehr sehr gut, die sind in der Analyse top, die sind im Trading top, aber die haben kein Kapital so richtig, die könnten sich natürlich als Manager auch darum kümmern, wo kriege ich dann Kapital her und da gibt es heutzutage so viele Möglichkeiten, Leute es gibt dafür da draußen so viel Geld, das kann man sich gar nicht vorstellen, was eine gute Anlage sucht, was sie die nicht findet ja. und wenn man da eben mit den richtigen Leuten in Kontakt kommt, da kann man eben da auf dieser Managementfunktion sich weiterbilden und da eben auch sehr gute Erfolge erzielen. Mhm. Ich meine, das hört sich natürlich auch spannend an. Jetzt
0: kommst du aus dem institutionellen Bereich. Das heißt, ja, du weißt schon, Anlage, Anlagenotstand ist natürlich immer wieder so ein Thema. Meine persönliche Philosophie ist ja eher, die Dinge in die Hand zu nehmen, selber auch für den finanziellen Erfolg verantwortlich zu sein und dann eben sich auch fortzubilden. Aber ich denke, beides ist wichtig, beides ist auch richtig, weil Trading individuell
1: ist. Ne? Und ähm, ich finde, damit können wir den Punkt definitiv zusammenbringen, oder was meinst du? Absolut. Trading Investment ist immer individuell, es hängt von der eigenen Persönlichkeit ab, das habe ich ja. halt auch im Coaching hart erfahren müssen. Ich habe immer gedacht, ich kann dir genau sagen, wie ich trade und dann kannst du das auch oder ja. andersrum. Das wäre was. Du lachst, wenn es so einfach wäre, sondern ja. jeder kann natürlich gute Ideen aufnehmen und das sollte man auch tun, sich alles ja. alleine beibringen ist unglaublich schwer, ja. aber von jedem so ein bisschen was holen und das für sich, für seine Persönlichkeit zusammenfassen. Ja. Und was du sagst mit dem Selbstentscheider und dem Individuellen finde ich auch klasse. Wir sind in Deutschland einfach aufgefordert, mehr in unsere Bildung zu investieren, gerade genau. im Bereich, ja. Investment und Trading, also Absolut. selber das Geld anlegen, das ist ja auch der Grund für meine Selbstständigkeit. Ich habe gesehen, wie das Geld verwaltet wird in den großen Fondsgesellschaften. Ich habe gesehen, wie viel Marge und wie viel Geld die großen Banken und Fondsgesellschaften verdienen. Ja. Das kann jeder alleine besser machen, ja. weil die Kosten dann eben viel geringer sind. Und da gehört ja. auch nicht viel dazu. bisschen professioneller Ausbildung, vielleicht ein, ja. zwei Stunden im Monat an Zeitaufwand als Investor. Ja. Und dann kann man 90% Prozent der Fonds da draußen aufgrund der hohen Kosten sehr, sehr einfach schlagen. Ja,
0: zumal, und
1: ich, ich denke, du wirst damit übereinstimmen, eigentlich ist Börsenhandel
0: einfach. Mhm. Ja? Also es gibt so ein paar Grundregeln, auf die gilt mhm. es zu achten, die müssen wir beherzigen. Aber am Ende, ob es die Strategie A, B oder C ist, spielt in meiner persönlichen Meinung nach gar nicht so die richtige Rolle, sondern mhm. es geht eher darum, wie gehe ich mit diesen Strategien um. Mhm. Und da sind wir beim individuellen Punkt, wo du eben wirklich, ja, das auf dich maßschneidern musst. Ja? Ob, ob ich jetzt die Strategie mit Ausbrüchen beispielsweise handle oder ob ich genau das
1: Gegenteil mache, auf Fehlausbrüche setze, ist eigentlich eine Frage des
0: persönlichen Geschmacks,
1: oder? Absolut. Du brauchst einen Investmentprozess, um an einer Börse erfolgreich zu sein, ist es relativ simpel, wie du sagst, du brauchst eine Tradingstrategie und du musst sie umsetzen. Ist ja. nicht mehr und nicht weniger. Es ist ja. relativ einfach. Strategie und Umsetzung. Ja. Dass eine Strategie funktionieren muss, ist klar. Und der Anfänger schreckt zurück und sagt, oh Gott, das gibt's nicht. Ich finde niemals eine Strategie. Ja. Du hast tausend gute Strategien in der Traders und in deinen Büchern vorgestellt. Ich habe mittlerweile 27 Strategien auf meiner Webseite, es werden immer mehr, die eigentliche Problematik ist die Umsetzung und ja. das muss zur Persönlichkeit passen, wie du sagst. Ja. Wenn du das für dich einmal verstehst, dass du nur die Strategien brauchst und die dann umsetzt, ist es eben fast schon unmöglich, auf lange Sicht an der Börse zu verlieren. Aber viele Leute können das eben nicht unterscheiden. Die sagen, naja, wenn es jetzt dreimal schief gelaufen ist, ja. dann ist es halt per se nicht mehr profitabel, dann ist es der falsche Ansatz, aber das ist Quatsch. Wir haben einfach ein Umfeld mit Risiken, wenn ich eine Münze wirfe, kann eben fünfmal hintereinander Kopf oder Zahl kommen, so ist es. Ich weiß aber genau, aufs lange 100 Mal werfen bis es 50-50. Ja. Wenn man das an der Börse versteht, ist es eben relativ einfach, auch Geld zu gewinnen. Ja, was
0: uns im Endeffekt zum Risikomanagement bringt. Ja, mhm. Weil das ist genau der Punkt, wenn ich halt die Münze werfe und sie landet auf der falschen Seite, also für mich falschen Seite, mhm. und ich habe dann kein Management dahinter gestellt, wo ich eben einfach sage, ich begrenze das damit verbundene Risiko, mhm. bin ich im Regelfall durch mit dem Thema. <lacht> ja. Wie sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, absolut. Also Risikomanagement und Moneymanagement, da gehen ja deine Bücher auch drüber, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter vorher ansetzen. Mhm. Ich würde erstmal mein Ziel definieren. Mhm. Warum bin ich überhaupt an der Börse? Was möchte ich? Möchte ich traden? Wie viel Stress genau. möchte ich beim Trading haben? Möchte ich vielleicht investieren und jedes Jahr 15 oder 20 Prozent mit einfachen Strategien machen? Mhm. Und wenn ich aus diesem Ziel herauskomme und vielleicht sage, ja, mir reicht es doch, 10 Prozent zu machen, dann brauche ich eben auch nicht Daytrader zu sein oder zu werden, sondern kann ich mit ein, zwei Geschäften im Monat mhm. durchaus dieses Ziel sehr einfach erreichen und danach kann ich dann auch mein Risiko gehen. und das verstehen ja viele auch nicht. Wie du sagst, Kopf oder Zahl, nehmen wir an, bei Kopf gewinne ich 2 Euro, bei Zahl verliere ich halt 1 Euro. Ist ein super Spiel, da musst du langfristig gewinnen, aber mhm. wenn du halt das alles auf einmal setzt und dann kommt das falsche Outcome, bist du sofort pleite. Ja. Und da gibt es halt auch genug Strategien, wie man dem entgegenkommen kann und wie gesagt, ist es noch leichter, wenn man vorher ein Ziel definiert. Und Viele mhm. sagen immer, ja mein Ziel ist Kapital verdoppeln, mhm. aber da brauchen wir uns auch nichts vormachen, wie lange das ist. Unmöglich auf lange Sicht. Wenn du nicht ja. im Arbitragebereich bist, ja. du kannst nicht jedes Jahr dein Kapital verdoppeln mit einem überschaubaren Risiko. Mit 100% ja. Risiko geht das sicherlich. Und dann geht es drei, vier Jahre gut und im um fünften bist du pleite. Mhm. Aber gute Renditen von 10, 15, 20% bei vielleicht 20% Risiko ist mit unglaublich wenig Aufwand machbar. Ja. Du musst es eben nur tun und über eine längere Zeit.
0: Ja. Ich meine, mathematisch ist gar kein Thema, oder? Ich glaube, wir alle haben uns schon mal reich oder auch arm gerechnet, ne? je nachdem, in welcher Stimmung und Laune wir gerade sind. Wobei, ich will den Punkt nochmal aufgreifen. Du sagst ja, wenn ich muss ja nicht Daytrading betreiben, aber dann kann ich natürlich auch nicht die großen Ergebnisse erwarten. Sondern bin ich eher im zweistelligen 10, vielleicht 20 Prozent im Jahr
1: dabei. Jetzt nochmal der Umkehrschluss. Was ist denn im Daytrading drin, deiner Meinung nach? Ist da der Verdoppler? Ja, es ist alles möglich und das ist auch wieder eine Frage vom Risiko. Ich habe heute auch für den Vortrag ein Konto dabei, das hat sich in vier Monaten verdoppelt, auch von 50 auf fast 100.000 Euro. Das geht natürlich schon und das ich kann ich regelmäßig auch vorzeigen, dass es ja. passt und dass ein Daytrader, der sehr ambitioniert unterwegs ist, das auch ohne Probleme hinbekommt. Ja. Oder auch jemand, der im Arbitrage-Sektor unterwegs ist, der kann natürlich auch 10.000 Euro alle fünf Wochen schon verdoppeln. Ja, das ja. ist kein Thema. Am Ende geht es aber auch um die Frage, wie viel Stress willst du dir im Trading machen? Ja. Und wie baust du dein ganzes Portfolio auf? Und ich sage ja. zum Beispiel auch, bei mir sind 60% Investment, die Strategien zeige ich heute auch im Vortrag. Mhm. Ich habe 20% in automatisierten Handelsstrategien. Hätte ich mir mhm. früher nie vorstellen können, mhm. dass ich Roboter für mich arbeiten lasse. Mittlerweile denke ich, hey, ich spare mir Stress und Arbeit und ja, die letzten 20% sind eben meine Trading-Konten ja. mit Futures, mit Optionen und mit Währung. Ja. Das sind aber auch die, die am meisten Aufwand machen. Ja. Und dass dann Verdoppler mal drin ist in guten Phasen, ganz klar, dass dann aber auch mal 20, 30% Prozent nach unten geht, auch ganz klar. Ja. In meinem Investmentportfolio, was 60% ausmacht, also ein Großteil meines Vermögens, wovon ich erleben muss, ähm, da würde ich es nicht verkraften, wenn es auf einmal in drei Monaten 30% Prozent fällt. Also es ist ja. immer dieses Verhältnis zwischen... Ertrag und Risiko, und das weiß man auch als Fondsmanager, ich bin auch ja. als Hochschuldozent unterwegs, ja. das ist das, was du im ersten Semester den Studenten beibringst, es ist immer ein Austauschverhältnis zwischen Ertrag und Risiko. Mhm. Nichtsdestotrotz, Daytrader gehen vielleicht ein größeres Risiko ein, weil sie mehr handeln, mehr Chancen sehen und natürlich größeren Hebel machen. Der ja. Investor hat in der Regel weniger Hebel, ja. dafür hat er aber eine gewisse Läng Längerfristigkeit. Und deswegen ja. kann er eben gerade über die lange Sicht auch sehr gute Investitionen machen. Ja. Wie gesagt, 15 oder 20 Prozent in einem Jahr klingt vielleicht für den Daytrader langweilig. Aber wenn du das jedes Jahr machst, auf 10 Jahre gerechnet über den Zinseszins, wird es natürlich unglaublich spannend. Bist du auf jeden Fall deutlich ja. besser als der Großteil der Fondsmanager, oder? Also mit 20 Prozent bist du besser als 99,9 Prozent, ja. auch wegen ja. den hohen Kosten, als jeder Fondsmanager. Ja. Und MSCI World? ist mit 7%
0: im Schnitt in den letzten Jahren dabei, also auch das genau. ist deutliche Outperformance. Ja, also von daher, da stecken viele Möglichkeiten drin, Intraday genauso wie ja, End of Day über den mittel-langfristigen Zeitraum genauso. Und das macht es eben deutlich, Trading ist eine Individualsportart, wenn wir das mal so betrachten wollen. Und es bedeutet eben auch, dass jeder für sich seinen eigenen Weg finden muss, jeder muss sein Produkt finden, jeder muss seine eigene Strategie finden, und er muss sie vor allen Dingen auch selbst leben. Ja, es muss wie so ein Handschuh passen. Na jetzt unpassende Zeit, ja, wir haben Sommer, aber im Winter, ja, wenn wir dann so in die maßgeschneiderten Handschuhe reinschlüpfen, fühlt sich das gut an. Und so ist es auch beim Trading. Und wo wir gerade bei Gefühlen sind, ja, fühlt sich gut an. Gefühle haben ja viel was mit Psychologie zu tun. Und es hat sich immer mehr rauskristallisiert, André, dass ja, Psychologie eine immer größere Rolle spielt. Wie gehst du mit Druck, mit Stress um, vielleicht auch mit
1: Ablehnung und all den negativen Erlebnissen, die wir ja logischerweise auch im Handel haben? Mhm. Tolles Thema, also Psychologie ist das Wichtigste an der Börse. Ich habe ja auch zwei Jahre Psychologie studiert, habe jetzt letztes Jahr eine mhm. NLP-Ausbildung gemacht. Du hast ja auch eine Ausbildung in dem Bereich. Mhm. Und ein großes Erlebnis für mich war einfach, ich habe am Anfang immer die ganzen Bücher gelesen, Ja, das haben viele von euch wahrscheinlich auch, ja. du darfst keine Emotionen im Trading haben. <lacht> Klassiker, oder? Das kennt man natürlich. Der tote Trader. Der ja. tote Trader, genau. Ja. Der Roboter, der davor sitzt und wenn ja. ich meine Handelssysteme am Markt agieren lasse, dann funktioniert das. Die haben keine Emotionen, die handeln einfach ja. und machen es. Aber das ist auch ein Vor- und genauso wie ein Nachteil. Ja. Und was mir sehr geholfen hat, war einfach zu sagen, ja, ich habe immer Ob ähm, Emotionen. Ich kann mich auch nicht rational verlieben, das geht nicht. Ja, Das wäre doch Quatsch. Nee. Aber ich habe gelernt, mit meinen Emotionen umzugehen. Ich habe die gleichen Gefühle wie vor 10 oder 15 oder 20 Jahren auch im Trading. Ich ja. weiß nur, dass ich sie jetzt eben nicht mehr so hochstellen muss. Ja. Wenn ich eben dreimal hintereinander verloren habe, mache ich nicht den vierten Trade aus dem Gefühl ja. heraus, Mensch, ich muss doch jetzt gewinnen sondern ich mache einfach nichts mehr, weil ich eben gelernt habe, mit diesen Gefühlen umzugehen, ja. weil ich eben auf mich hören kann und das ist ja. Aufgabe des Traders sehr stark, ja. weil er dann eben weiß, ja die Analyse ist vielleicht gut, aber heute nimmt der Markt diese Analyse nicht an. Ja. Und Dann nehme ich mich emotional zurück ja. und sage, okay, dreimal Verlust, wunderbar, Feierabend. Und wenn du soweit bist als Trader, wenn du irgendwann mal erkennst, dass du mit deinen Gefühlen umzugehen hast, mhm. da gibt es ja viele Möglichkeiten über Achtsamkeitstraining, über Meditation. Oh, ja aber auch über ganz andere einfache Dinge. Es muss ja nichts Spirituelles sein. Mhm. Wenn man zum Beispiel ein Trading-Journal schreibt und immer merkt, ja, am Freitagabend ist mein Trading immer schlecht, ja warum wohl? Weil es der fünfte Tag der Woche ist, Trading auch anstrengend sein kann, ja. dann lohnt es sich eben oh ja. da auch zu sagen, komm, ich nehme eben diesen Emotionalität, diesen Stressfaktor raus, indem ich damit umgehe, das für mich bewerte und ja. daraus auch Konsequenzen ziehe. Also einfach flexibel bin in den Umgang und mit den Resultaten, die ich am Markt sehe und dadurch eben meine eigenen ja, Strategie noch aufbauen. Ja, heißt das dann, wir müssten nicht jeden Tag traden, selbst wenn wir Intraday handeln? Ja, absolut. Also ich bin überhaupt gar kein Freund davon und ich bin ja auch aus der Fondsindustrie rausgegangen. Ich habe mein gutes sechsstelliges Gehalt quasi hinter mir gelassen, weil ich nicht mehr von morgens um 8 bis abends um 8 vor Reuters, vor Bloomberg, vor vier Monitoren sitzen wollte. Ja. Und ich am Ende genau wusste, dass ich ein, zwei Stunden am Tag wirklich nur aktiv sein muss, ja. um meine Ziele zu erreichen. Und dass es häufig auch Tage und Wochen sogar gab, ja. wo es besser ist, gar nichts zu machen. Und das Sommerloch ist ja auch ein schönes Beispiel, Wer die letzten Tage im DAX großartig getradet hat, der hat sicherlich nicht viel Freude gehabt, weil es gibt einfach Marktphasen, da lohnt es sich nicht, dabei zu sein. Und das habe ich im Trading auch gelernt. Ja. Ich habe für über 50.000 Euro bzw. Dollar Ausbildung beim Steamburger und beim Tab gemacht. Und der Steamburger hat eine Idee von A-, B- und C-Trades. Er sagt, mhm. treib, äh, schreibt ein Trading Journal, super wichtig, mhm. und schreib hinter jedem Trade, wenn du ihn eingehst, ist es ein C-Trade, ist es ein B-Trade oder ein A-Trade. Mhm. Natürlich mhm. sind die A-Trades die besten. Ja. Und du wirst irgendwann merken, dass die B- und C-Trades am Ende relativ... Plus, Minus, Null sind. Aber mhm. extrem viel Stress machen. Gerade mhm. diese C-Trades sind für den Trader unglaublich viel Stress. Und dann sagt ihr, ja. ja, woher soll ich das vorher wissen? Und glaubt mir, wenn ihr oft genug eine Analyse tradet, und das habt ihr wieder Analyse, also Strategie und Umsetzung, wenn ihr oft genug eure Analysen tradet, mhm. werdet ihr irgendwann merken, es funktioniert nicht. Ja. Bestimmte Parameter sind dann einfach nicht so gut. Ja. Und deswegen könnt ihr dann auf Dauer weniger traden. Und ich habe euch ja erzählt, ich bin auch ein Compulsiveness-Trader, also ich mache zu viel. Mhm. Also hilft es mir extrem, nicht davor zu sitzen. Und ich sitze ja. momentan im trading maximal eine Stunde vor den Screen. Ich habe mhm. eine Strategie, ich bin heute um 6.30 Uhr aufgestanden, habe mir die Zentralbank auf Australien angeguckt, mhm. die RBA. war ein absolutes Non-Event, war auch zu erwarten, aber ich wollte das Event nicht verpassen. Ja. Und ich gucke mir heute Abend um 23 Uhr Neuseeland an. Das sind meine Trades, die ich heute mache. Und mhm. wenn Neuseeland auch nichts liefert, was überrascht, äh, wonach es aussieht, habe ich heute keinen Trade gemacht. Völlig okay. Mhm. Aber wie viel genau. Zeit habe ich reingesteckt? Zehn Minuten. Gut, ich musste früh aufstehen, war jetzt nicht so optimal. Gut. Aber es ist in Ordnung, weil ich weiß genau, dass ich damit im Monat meine fünf bis 10.000 Euro nur mit dieser einen Strategie im FX-Bereich verdienen werde. Ja. Und das mit zwei, drei, vier, fünf Stunden maximal in der Woche Zeitaufwand, je nachdem, wie diese einzelnen Events halt liegen.
0: Ja. Jetzt nochmal, um das auch ins Verhältnis zu setzen, um natürlich mhm. deine fünf bis 10.000 Euro zu verdienen, musst du natürlich auch ein entsprechendes Konto haben, das gesund eben auch dann einfahren zu können. Ja? Also Vorsicht, Hebel und all diese ganzen Geschichten. Man ne? muss in einem gesunden Verhältnis stehen. Leider ist es kein Garant. Ne? Das muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen. Natürlich nicht. Und
1: das ist auch wieder individuell. Wenn ihr 1.000 Euro habt, könnt ihr natürlich nicht solche Beträge da einsetzen. Ich würde auch nie nur ein trading -Konto haben. Das kann ich emotional in meinem Alter nicht mehr. Das konnte ich, wo ich noch Schüler und Student war, wo ich 100% meines Kapitals im Trading hatte, mhm. das kann ich jetzt nicht mehr. Ich brauche Diversifikation und das habe ich als Portfoliomanager gelernt, das bringe ich den Studenten an der Uni bei. Ja. Das Wichtigste ist Diversifikation. Und wenn eine Strategie mit solchen Schwankungen dann eben solche Beträge verdient, mhm. heißt es das auch, dass in schlechten Monaten halt vielleicht mal 15.000 oder 20.000 Euro weg sind. Das ist ja, ja. auch ganz klar. klar. Risiko. Und Chance, es ist immer ein Austauschverhältnis, ja. aber dann gibt es andere Strategien über die Expert Advisor, über das Investment, die das halt wieder einfangen und die im Gesamtportfolio dann eine positive Tendenz haben. Ja. und das ist eben genau der
0: Punkt. Ja. Also, ja, wir brauchen ein, ein Portfolio an Strategien, wir brauchen schon so ein paar Ansätze, aber es dürfen auch nicht zu so viele sein, ja. weil wir sonst, das ist mir auch meine Erfahrung, einfach Gefahr laufen, dass wir uns verzetteln, dass wir eben überall mit jedem blinkenden Markt halt die neue Idee haben und die neue Strategie dann eben auch umsetzen wollen du sprachst ja auch davon, dass wir die Dinge im Zweifelsfall halt immer immer und immer wieder ausprobieren müssen. Mhm. Allerdings natürlich auch unter dem Bewusstsein, dass manchmal der Markt eben nicht zur Strategie passt. Mhm.
1: Wann entscheide ich das denn? Das entscheidet der Markt für dich. Also ich mhm. traine mittlerweile für mich über 20 Strategien. Ein Teil im Investmentbereich, wo ich einmal im Quartal nur adaptiere. Das ja. kann ich natürlich sehr leicht. Ein Teil über die Expert Advisors mhm. und meine Tradingstrategien, die auch den zeitlich größten Block machen, traite ich eben dann ähm, auch so, dass ich eben schon aufpassen muss, dass ich nicht durcheinander komme. Es sind dann genau. viele, aber da habe ich dann eben auch ganz klare Strategien. Wann entscheide ich jetzt, dass der Markt das Signal nicht annimmt? Das ist relativ leicht. Ich habe eine Analyse. Das ja. heißt, ich weiß, bevor ich den Trade mache, ob ich in diesem Markt long oder short sein möchte. Ja. Mit der ABE heute Morgen wusste ich genau, wie ich traden will. Welches mhm. Ereignis, welches Momentum ich handeln würde. Mhm. Am Freitag, letzten Freitag, Friday Gold Rush, Freitag steigt Gold überproportional wahrscheinlich, sitzt mein Trader davor und will Gold nur long machen. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, sagt der Markt dir das. Und der Trader... Mhm merkt es einfach dadurch, dass dein Trade im Minus ist. Ja. Gibt ja dieses Konzept der Trading Heat, passt auch sehr gut zum Wetter. Mhm. Wenn ein Trade einfach nicht anläuft und in deine Richtung läuft, dann ist er falsch, dann kann die Analyse noch so gut sein, ja. aber wenn du im Trading bist, gerade im kurzfristigen Bereich und es tut sich nichts oder du machst sogar Verluste, stopp dich aus und das können viele nicht. Das hast du ja auch schön angesprochen vorhin, das ist dieses Thema vom abgelehnt werden. Oh Gott, die Position passt jetzt nicht zum Markt. Ist ja. meine Analyse etwa falsch? keine Ahnung, 1000 Stunden ich in den Backtest gesteckt habe, weil 100 Trades, sich ich da schon gemacht habe, ist ja. es jetzt beim ersten Trade auf einmal falsch? Ja. Sicherlich nicht, es passt nur gerade nicht. Und so sind wir halt nicht erzogen, unsere Kognition arbeitet so halt nicht. Wir sind halt bestrebt, irgendwo konsistent zu sein, auch mit uns. Und das heißt für uns auch immer, wenn wir traden, wollen wir jeden Tag erfolgreich sein. Aber wenn ihr keinen Arbitragehandel macht, dann ist es in der Regel so, dass auch Ablehnung am Markt passieren wird. Mhm. Und das zeichnet den Trader eben aus, mhm. dass der 100% flexibel ist dass er ja. fünfmal hintereinander einen Gewinn macht, aber dann eben auch fünfmal hintereinander den Verlust verkraften kann. Ja. Und das ist Emotion, das können halt viele nicht begreifen. Ja. Und das kann der Wieland und ich euch auch nicht in der Ausbildung in drei Stunden beibringen, sondern da braucht es Erfahrung, da braucht es kontinuierliches Lernen. Aber das ist natürlich gut, wenn Profis mal Tipps geben, ja, klar. weil es gibt diese 10.000-Stunden-Regel, 10 und da sagen ja auch viele, na naja gut, da muss ich nur 10.000 Stunden traden. <lacht> ist aber auch Quatsch. stellt ja. euch mal 10.000 Stunden vor ein Klavier ohne einen Lehrer. Stellt euch mal 10.000 Stunden auf dem Tennisplatz, schmeißt den Ball und schlagt den rüber. Dann werdet ihr auch nicht viel besser. Ihr werdet sicherlich ein bisschen was lernen, ja. aber mit einem Klavierlehrer oder einem Tennistrainer und dann noch 10.000 Stunden und dann noch Engagement, ja. dann werdet ihr richtig gut. Und dann könnt ihr hoch profitabel sein ja. und wunderbar davon leben.
0: Also ist das so eine Schleife, eine Endlosschleife zwischen Lernen, Umsetzen, aus den Erfahrungen lernen, Feedback lernen, umsetzen, aus den Erfahrungen lernen, Feedback und das eigentlich
1: die ganze Zeit bis, ja, bis unendlich. <lacht> genau, ich glaube, der erste allerwichtigste Punkt, der am Anfang stehen muss, ist Motivation und Willen. Da haben ja. wir ja im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Ja. Wenn du es nicht wirklich willst, wenn du mit der Börse nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten willst, so wie wir beide, wenn du nicht wirklich als Fondsmanager Millionen verdienen möchtest, wenn dieses ganz tiefe Interesse nicht da ist, dann bist du auch nicht bereit, diesen ganzen Schritt, diesen ganzen Weg zu ja. gehen. Und dann ist es immer wieder lernen, ausprobieren, umsetzen. Lernen, ja. ausprobieren, umsetzen. Und immer das Feedback auch nutzen. Trading Journal schreiben. Mhm. Immer aus deinen Fehlern lernen. Mhm. Auch wirklich kontinuierlich dabei bleiben. Dich an Prozesse mhm. zu halten. Weg vom einzelnen Trade hin zum Prozess. Und viele sagen immer, sie möchten das, weil sie den Lifestyle lieben. Ja. Aber ich habe wenige erlebt, die auch wirklich hundertprozentiges Commitment zeigen. Mhm. Und das sieht man ja auch, wenn man den Leuten mal Hausaufgaben aufgibt in irgendwelchen Ausbildung oder wenn man mal wirklich sieht, naja, schreib doch mal bitte einen Trading Journal, wie viele das dann machen. Mhm. Und da kann man dann aber auch schnell sehen, wie sich die Streu von Weizen unterscheidet. Ja. Denn die, die es machen, sind dann auch erfolgreich. Und das ist auch wieder Idee vom ATM-Modell. Wenn dein Controller und dein Manager sagt, hey, lieber Trader, du musst mhm. nach jedem Trade einen Journal schreiben und mhm. wenn du das nicht machst, gibt es eine Sanktion, dann ist es ein anderes Trading, als wenn du nur davor sitzt und einfach nur zocken willst. Mhm. Wenn Trading dein Hobby ist, dann ist es schön, dann macht es dir Spaß. Aber Hobbys kosten Geld und dann bist du im Zweifel derjenige, der mir das Geld ähm, zuspielt. Das ist völlig in Ordnung, wenn es für dich ein Hobby ist, mach weiter. Ja. Aber wenn du professionell Geld verdienen willst, musst du es auch professionell angehen. Ja,
0: also, es ist im Endeffekt ein Beruf und ein Job. Mhm. Wie Absolut. Wie jeder andere auch. Der Absolut. will gelernt sein, der will aber auch gelebt sein und vor allem auch gewollt sein. Und wie in jedem Beruf, Ja, da gibt es Durststrecken, da gibt es mal den Vorgesetzten, mit dem wir nicht so klarkommen, da gibt es mal den Kunden, der nicht so will. Ja, und die Kollegen, die vielleicht manchmal nerven. Aber all das gehört eben auch mit dazu. So, und das ist im Markt logischerweise nie anders. Klar. Ja, und, und da fehlen
1: auch oftmals die Kollegen, das ist zumindest meine Erfahrung, deshalb können wir sich da mal austauschen. Kann. <lacht> Absolut. Ja. Wie, wie hältst du das? Ich tausche mich gerne aus, also mhm. gerade für die Analysen bin ich sehr bestrebt, auch von anderen Ideen aufzugreifen und auch ja. zu verbessern. Im Trading mag ich es überhaupt nicht. Also wenn ich trade, will ich für mich traden, mhm. will ich einfach meinen Emotionen zuhören und will sauber für mich sein. Also mhm. mir bringt es nichts, wenn mir Leute Trades kommunizieren, mhm. mir bringt es was, wenn ich Analysen höre. Mhm. Und das ist auch so eine Trennung, die ich im atm modell ganz okay. gut dann für mich geschafft habe. Kommunikation für Manager, für Analysten ja, für ja. den Trader eher nein. Ja. Und zu der anderen Sache nochmal kurz, ich glaube auch, dass nicht jeder unbedingt zum Daytrader geeignet ist. Also ich wäre jetzt auch kein Unfallchirurg, weil ich auf Blut nicht so gut klarkomme. Aber wenn du es wirklich willst und wenn du bereit bist, dafür Zeit und Geld zu investieren, mhm. denke ich, dass 80, 90 Prozent es durchaus auch schaffen können, mhm. wenn eben dieses Interesse und dieser Willen da ist. Ja. Oder wenn man sagt, okay, ich merke, ich habe jetzt drei Jahre Trading gemacht, es läuft einfach nicht, ja. trotzdem noch diese Investmentkomponente zu sehen. Und gerade für so längerfristige Dinge ist so ein Austausch auch sehr wertvoll. Und ich glaube ja. auch, dass viele Anfänger den Fehler machen, alles alleine zu lernen oder alles mhm. alleine zu lernen wollen und keine Gruppe aufzusuchen. Und ich habe ja, zum Beispiel ja. in der Ausbildung selber auch sehr gute Erfahrungen gemacht, mich mit anderen zusammen auszubilden, ja. weil jeder hat irgendwo seine Stärke und kann es in eine Gruppe besser einbringen. Das sollen keine 30 Leute sein, aber es gibt ja diese Idee der Mastermind-Gruppe, mhm. drei ja. bis fünf Leute, ein gutes Ziel mhm. und vor allem ein gewisses Commitment. Wenn, ja. wenn ihr euch alle zwei Wochen mit eurer Mastermind-Gruppe im Klasse. Internet trefft oder zur Ausbildung trefft, dann seid ihr auch viel stärker committed und könnt eure gemeinsamen Ziele dann auch besser erreichen.
0: Ja, du sprichst einen Punkt an, der mir auch immer wieder jetzt nicht wirklich quer liegt, aber den ich zumindest mal kritisch immer wieder sehe. Und das ist dieser Bereich der, nennen es mal freundlich, Tippgeber. Ja, ob das jetzt ein Börsenbrief ist oder halt irgendwas, was in den Foren oder durchs Internet geistert. Ja, nach dem Motto folgende Situation: hier einsteigen, da aussteigen, hier den Gewinn, da den Stop-Loss. Das hast du ja selbst gesagt, für deinen Trader, ja, der innere Trader, no go. Wie würdest du das für andere sehen? Also ist das ein Thema oder mhm. würdest du eher so sagen, Leute, macht
1: es selbst, mhm. entscheidet euch selbst? Also die einfache Antwort wäre natürlich zu sagen, macht deine eigene Analyse, aber ich bin da auch in den letzten Jahren reflektierter geworden. Nehmen wir an, wir haben einen Börsenbrief. Mhm. Und jetzt bin ich als Analyst unterwegs und ich habe diesen Börsenbrief vor mir. Und ich habe ja. den drei Jahre abonniert, ich habe da jetzt 150 Trades ausgewertet. Ja. Das heißt, ich kann empirisch eine sehr schöne Grundgesamtheit bilden und kann deskriptiv mir angucken, man merkt, ich unterrichte. Wie ist es eben statistisch gewesen? Da kann ich ja. induktiv sagen, hey, von diesen 150 Empfehlungen waren 120 gut und 30 waren schlecht. Mhm. Und dann sage ich, okay, ich vertraue diesem Börsenbrief. Das heißt, in meinem ATR-Modell wären die Analysen dieser Börsenbrief. Ja. Dann wäre der Trader in meinem atm modell nur noch derjenige, der Börsenbrief kommt und mhm. setzt den um. Mhm. Und der Manager muss dann Risiko- und Money-Management bestimmen. Ja. Also würde ich sagen, wenn diese statistische, deskriptive Auswertung von mhm. mindestens 30 Tretempfehlungen empfehlungen besser 100 oder 150, da war, würde ich sagen, ja, dann mach es. Wenn du dich mit diesem Börsenbrief wohlfühlst, mach es. Ja. Ich persönlich würde mich nicht damit wohlfühlen, das sind wir wieder Persönlichkeit und Individualität, ja. weil ich eben weiß, ich muss auch verstehen, was da gemacht wird. Ja. Und die Strategien, die ich vorstelle, die sind dann auch nicht immer super glatt von der Equity Curve, mhm. aber ich verstehe, was da passiert. Ich verstehe, warum es passiert. Mhm. Und das ist für mich und meinen Trader dann wieder sehr wichtig in der Umsetzung. Wenn ihr sagt, hey, ihr vertraut diesem Börsenbrief in mhm. unserem Beispiel, mhm. dann kann der Trader das auch umsetzen. Aber ich merke ja. häufig im Coaching auch, wenn Trader und Analyst interne Konflikte haben, mhm. liegt es meistens daran, dass der Trader nicht dem Analysten vertraut. Ja. Und dieses Vertrauen ist extrem wichtig und wenn die Information von außen kommt, ja. ist es zumindest für mich so und ich glaube auch für dich, ja. dass es halt schwerer ist, der Information zu folgen. Ja. Womit sich für
0: mich der Kreis fließt, weil Vertrauen, mhm. du, hast, du hast immer wieder von Vertrauen gesprochen, geht genau damit einher, dass auch das, was ich mache, zu mir mhm. passen muss. Mhm. Warum? Weil ich sonst meinen eigenen Handlungen nicht vertrauen kann. Ja? Wenn ich irgendwie irgendwas da reinhacke ins System, dann vertraue ich dem nicht. Und was passiert, wenn ich einem, einem Trade, einer Position, einer Idee nicht vertraue? Ich fange an, mittendrin eine andere Entscheidung zu treffen und mein Tun und Handeln zu hinterfragen. Womit wir bei der psychologischen Komponente sind. Und in dem Moment gerät jeglicher Plan komplett durcheinander und in dem Moment ist der Verlust im Endeffekt schon Fakt. Mhm. Der ist aus dem Buch, auf dem Konto. Mhm. Und das gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. Und das ist denke ich, eine wichtige Geschichte. Und deshalb habe ich auch Vorhin nochmal die Ohren gespitzt, also sagtest, ja und natürlich, ich gucke mir Analysen an, mhm. aber mein Trader entscheidet eben dann trotzdem für sich. Mhm. Und ich finde, das können wir auch so mit hier als, als Essenz aus der Sequenz mit rausnehmen. Analysen zu sehen und zu hören, natürlich, als Anregung, das auch zu hinterfragen und zwar auf die eigenen Präferenzen. Mhm. Denn sonst vertrauen wir dem nicht. Mhm. Es kann immer nur eine Idee sein, dass wir, dass wir hören, hier in der Position oder in dem Markt oder in der Aktie, da ist Bewegung, da könnte folgende Situation auftreten, aber ein blindes Nachhandeln wird schwierig, oder?
1: Absolut. Also, das beschreibt genau auch das atr modell mit der Trennung ja. zwischen Analyse und Trading. Ja. Wenn du der Analyse als Trader nicht vertraust, ist es genau wie du beschreibst, du wirst ja. zwangsweise scheitern, ja. du wirst Verluste machen. Wenn dein Trader den Analysen vertraut, wird er eben auch erfolgreich sein, weil die Strategien da sind, egal was es ist, ob es Copy-Trading ist, ob es ja. ein Börsenbrief ist oder ob es optimalerweise deine eigene Analyse ist und der Trader wird ja. es umsetzen können. Völlig beide. 100%. Ja. Voila. <lacht> André, du hattest auch über einen
0: Expert-Advisor gesprochen. Du sagtest, du hast ja auch welche laufen. Ja. Es gibt ja natürlich eine ganze Menge an Expert-Advisern im Markt, die halt automatisch nicht nur Einstiege, sondern auch Ausstiege und auch das Management handeln. Mhm. Selbst ich habe mit dem Expander so einen Halbautomaten und das auch ja, aus gutem Grund, weil ich halt auch da wieder die diskretionäre Komponente mit reinlege. Die Anleger sollen schon überlegen, macht es Sinn, diese Situation zu handeln oder setze ich die aus? Denn das ist, glaube ich, immer noch der entscheidende Faktor, Mensch gegen Maschine. Mhm. Aber in Zeiten der Digitalisierung, Klar, Expert Advisor und ähnliche werden es immer wieder begegnen. Wie siehst du die Entwicklung am Markt?
1: Es ist ja spannend. Wie gesagt, ich hätte es mir vor fünf oder zehn Jahren niemals vorstellen können. Da war ja alles irgendwann ganz früh am Trading-Konto. Dann war es irgendwie 50-50 Trading und Investment. Ja. Mittlerweile ist 60% Investment, 20% Expert Advisor, 20% eigenes Trading. Ja. Das eigene Trading beruht auf den Strategien, die auch in den Expert Advisern und auch im Investment Konto mit drin sind. Ach, okay. Aber ich weiß genau, dass es eben manchmal mir einfach an Zeit fehlt, an Geduld fehlt manchmal einfach emotional schwierig ist, dass also es Stress macht, all meine Strategien, weil es auch so viele sind, mhm. umzusetzen und deswegen nutze ich diese Expert-Advisor. Mhm. Mhm. Ich habe in dem Samuel Wartmann jemanden kennengelernt, der eben sehr stark im Programmieren ist, dem mhm. ich zu 100% in diesem Bereich vertraue, ja. wo ich auch gesehen habe, was diese Digitalisierung wirklich im Handeln und im Trading bedeutet. Und wenn ich sehe, was bei den großen Fondsgesellschaften passiert und was da eben heute für den Privatinvestor auf dem Konto schon möglich ist. Ja. Unglaublich, eine unglaublich starke Entwicklung, die wow. in den nächsten Jahren exponentiell nach oben gehen wird. Ja. Und bei den Expert Advisern, wie gesagt, ich würde mir die auch niemals extern einkaufen, mhm. sondern ich weiß einfach, das sind meine Strategien, die ich vorstelle, zins hamster Gold Rush, Turnaround Tuesday, ganz einfache, ganz primitive Ansätze, aber wenn ich die kombiniere in einem Portfolio, mhm. dann sind sie eben durchaus auch sehr erfolgreich mhm. und ich muss nichts machen, ich muss mich nicht Freitagabend um 22 Uhr irgendwo einloggen und Gold Goldtrade schließen, ja. sondern das passiert völlig automatisch. Und gerade im Portfolio-Kontext, ist es super spannend, weil diese 20% in meinem Portfolio für ja. mich keine emotionale Belastung erzeugen. Und ja. ich habe auch im Performance-Coaching die Erfahrung gemacht, gerade bei Leuten, die sich jetzt nicht so intensiv mit der Börse auseinandersetzen möchten, dass ein Investmentkonto mit guten Investmentstrategien, m MDAX, Starks, Halloween-Effekt, fünf Tage bestimmtes Börsenjahr, da gibt es ja ganz, ganz viele, mhm. in Kombination mit diesen Expert-Advisern, die ja heute auch unglaublich günstig schon zu bekommen sind, viel billiger als jeder Fonds, mhm. ein sehr tolles Portfolio bilden. Weil ja. das eine ist natürlich von den Aktienmärkten abhängig, du setzt auf eine bestimmte Investmententwicklung, ja. das andere ist aber unabhängig und die Strategien, die ich da anbiete und auch selber in den expert advisor nutze, die sind eben halt komplett unkorreliert, denen ist mhm. es egal, ob der DAX steigt oder fällt und damit baue ich eben ein sehr effizientes Portfolio auf.
0: Ja, Du sprichst immer wieder von deinen Strategien. Zwei, drei Punkte dazu. Du hast es eben schon angesprochen. Wir treffen uns hier im Interview vor dem Vortrag hier in Hamburg von dir. Den könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, logischerweise. Aber du hast sicherlich die Vorträge oder ähnliche Vorträge bei dir auf dem YouTube-Kanal. Genau. Ja? Und du hast die Strategien, von denen du gesprochen hattest,
1: Zinshamster, die fünf Tage, bei dir auf der Website. Genau, alle Strategien sind auf wwwandre stargede mhm. und ich mache da jetzt auch kein Geheimnis drum, weil man kann diese Strategien, wie gesagt, sich selber auch ausdenken, ich habe es einfach als Mehrwert, ja. den ich teilen möchte, damit Leute eben einfache Analysen bekommen mhm. und dann ins Tun kommen und um das umzusetzen. Und jede Strategie kann man aber auch natürlich noch deutlich verbessern. Man kann sie kombinieren, man muss sie auch irgendwie mit der Positionsgröße definieren. Aber eben, das ist auch, was ich zeigen will mit der Webseite und auch mit dem Vortrag heute in Hamburg, es scheitert meines Erachtens weniger an den Analysen, deine Analysen und Strategien funktionieren ja auch sehr gut, mhm. sondern es scheitert bei den meisten an den Umsetzungen. Es ist ja. nicht schwer, wenn diese Analyse bekannt und da ist und offensichtlich profitabel, muss ich die ja nur umsetzen. Und wenn ja. ich sage, ich bin kein Trader, ich will das nicht, ich kann das emotional nicht, dann holt euch einen Expert Advisor beim Samuel, weil dann macht das der Computer. Dann ist die Analyse von mir, ja. der Trader ist der Roboter und das Einzige, was ihr noch seid, ist der Manager, der irgendwann mal diese Entscheidung aktiv treffen muss, also irgendwas müsst ihr aktiv machen, mhm. dann die Risikokomponenten bestimmt und mhm. dann war es das. Dann habt ihr euer Investment für die nächsten 30 Jahre geregelt. Also die aktive Komponente ist dann das Einschalten. Das ist nur das Einschalten ja. und der bewusste Entschluss, das einmal zu machen, weil ohne genau. geht nicht. Genau. Kontakt dann zu deinem Programmierer über dich. Ganz genau, ja, über die dabei, Webseite ja. Samuel Wartmann hat bei mir lange das Coaching gemacht. Ah, oder okay.
0: algo-investor.com. Ja, okay, freut er sich, freut über, die, er sich über die kostenlose Werbung. Klar ist ja. ja, gut, ja. gehört mit dazu. Ne? Ja. Und am Ende, wir sind die Community und äh, am Ende profitieren wir auch alle davon. Absolut. Ein weiterer Punkt, der mir zu deinen äh, Strategien auch nochmal aufgefallen ist: Keine von den Strategien beinhaltet irgendeine charttechnische Analyse. Hm. Zumindest soweit es mir bekannt ist. Ja, spannend, du hast recht. Ja. <lacht> Was ja auch nicht schlimm ist, mhm. nur wie siehst du charttechnische Analyse grundsätzlich?
1: Ja, also das ist wieder ATR-Modell, alle Analysen beruhen auf Kausalitäten, auf mhm. Zusammenhang, Makroökonomie, sehr viel Saisonalität, aber ja. auch Sentiment. Charttechnik ist für mich aber trotzdem wichtig, weil der Trader sie sehr gut nutzen kann, ja. um daraus eben auch seine emotionale Kontrolle zu erzeugen. Ja. Aber was halt auch bei vielen falsch gemacht wird, ist eben, sie haben nie wirklich charttechnische Analyse hinterfragt. Wir haben ja beide den CFTI gemacht, mhm. haben da also auch eine dezidierte Ausbildung und wir beide wissen, welche drei Annahmen getroffen werden müssen, wenn ich technische Analyse mache. Mhm. Und ich frage dich jetzt nicht, sondern ich sag's lieber. Ich <lacht> hoffe auch, dass ich es zusammen bekomme, ja. Es ist, die Geschichte wiederholt sich, mhm. Trends setzen sich fort und alle Informationen sind in den Preisen eskontiert. Huh, ja, das wusste ich auch so. <lacht> ja, wusste ja, ich. Das Hätte ist ich klar, doch fragen können. Das ist <lacht> und wenn ich an diese Annahmen nicht glauben kann, also gerade, dass Trends sich fortsetzen, ist halt eine Annahme, die man viel diskutieren kann, Stichwort auch Momentum Crash. Mhm. Gerade bei Fangaktien momentan so ein Thema dann ist es halt schwer. Das heißt, technische Analyse Daran scheitert der Trader nicht, sondern der Trader scheitert, dass er nicht überlegt, wo er technische Analyse anwendet. Und ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt und ich habe zum Beispiel in meinen Glaubenssätzen herausgefunden, oder für meine Glaubenssätze viel mehr, dass technische Analyse gerade auf ineffizienten Märkten, wie aktuell zum Beispiel Bitcoins oder wie mhm. Small-Cap-Aktien, mhm. deutlich besser funktioniert als im 5-Minuten-Euro-Dollar-Chart, mhm. wo ein Ausbruchshandel meiner Meinung nach komplett mhm. sinnlos ist. Mhm. Das heißt für mich, technische Analyse ist auch sehr stark eine Frage vom Markt, Mhm. Und von der Zeiteinheit, wenn ich damit eine Analysekomponente machen will. Oder wenn ich eh schon eine Analyse habe, wie zum mhm. Beispiel Gold Rush, Zinshamster und, und, und. Mhm. Dann eben auch die Frage technische Analyse für meine individuelle Erlebens- und Emotionswelt. Weil mhm. es ist natürlich charmant, am Hochpunkt irgendwo einen Stop zu setzen, wenn man Short ist. Oder eben am, an der Unterstützung einen Stop, wenn man Long ist. Ja. Weil dadurch hat man einen kleinen, sauberen Punkt, der objektiv da ist, an dem man sich halten kann. Aber nur zu sagen, weil da unten jetzt eine Unterstützung ist, gehe ich irgendwie zwei Ticks drüber entsprechend long, in der Hoffnung, dass der Markt dann wieder dreht, ist für mich keine klare Analyse, habe ich statistisch, empirisch nicht ja. belegt bekommen und ihr findet auf meiner Webseite sehr viel Literatur auch zu so Themen. Ich liebe das, solche Dinge zu lesen. 60, mhm. 70 Seiten, Professor XYZ hat was geschrieben, das ist Gold wert. Das ist besser, als was in der Zeitung steht oder in mhm. irgendwelchen Internetforen, Wenn ihr euch da mal anguckt, Professoren, die sich 30 Jahre, 30 Jahre mit Kapitalmarkt beschäftigen und auch mit technischer Analyse ja. und die Erkenntnisse, die da getroffen werden, zum Beispiel, dass technische Analyse in ineffizienten Märkten besser funktioniert als in Effizienten, mhm. ist unglaublich viel wert und das mhm. kann ich für mich in meine Glaubenswelt dann auch sehr gut mit aufnehmen. Mhm. Ja und auch hier, ne, die Erfahrung spielt da ja mit rein.
0: Und beides lässt sich auch gut miteinander mhm. ergänzen. Das eine sind ja eher die so Zeitpunkte. Ja, Friday Gold Rush geht logischerweise immer nur <lacht> am Donnerstagabend. Genau. Ja, anders funktioniert es nicht. Da brauche ich aber keinen Chart für. Das kann ich heutzutage ja. auf mein Smartphone im Bus machen, im Zweifelsfall, mhm. weil ich weiß, es ist der Zeitpunkt und ich öffne die Position und ich weiß auch, wenn sie schließe, egal wo der Markt steht. Und dann ist einfach nur das Gesetz der großen Zahl mhm.
1: und dann der stützliche Vorteil, den man da den, den Gewinn halt bringen soll. Oder noch einen Schritt weiter, wenn du das jetzt weißt, dass am Freitag Gold hochgeht, aber du bist ein sehr gut technisch ausgebildeter Trader, bildest deine Schüler ja auch aus und die verstehen ja. jetzt technische Analyse und du wendest am Freitag Gold Long dann noch technische Analyse an, ja. dann hast du auf einmal nicht 10% aufs Jahr verdient, sondern vielleicht 15 oder 20%, ja. weil du technisch vielleicht auch erkennst, okay, heute muss ich mal einen Stop Loss setzen, ja. wo mein Expert Advisor natürlich den ganzen Weg nach unten mitnimmt. Ja. Wie vor drei Wochen, da ist Gold nur gefallen, da habe ich natürlich den vollen Loss mitgenommen. Ja. Als Techniker hätte ich gesagt, okay, die Unterstützung ist unterschritten, heute funktioniert es nicht, ja. ich gehe aus dem Trade raus. Ja. Oder andersrum, wenn es besonders gut läuft, wie jetzt letzten Freitag, wo ich vielleicht auch meine Position als Techniker reinskalieren kann. Ja. Warum nicht das Beste aus allen Welten nutzen? Ja, voilà, so. <lacht> dann kannst du genau das
0: machen. Du kannst den Rücksetzer kaufen, endlich funktioniert es dann mal wieder. Genau. Und du kannst dich eben auch mit Ausbrüchen eher beschäftigen, als wenn du sagst, ich traue dem Braten nicht. Mhm. Und das natürlich würde irgendwann dann mit eine Grenze, wo du auch einen Schlussschluss ziehen kannst. Aber im, aufs Jahr betrachtet, ob du jetzt nur so einen schlechten Tag dabei mhm. hast oder nicht, macht kaum einen Unterschied.
1: Absolut nicht. Ja. Und gerade wenn du dann so viele Strategien handelst wie ich, dann gewinnen drei Strategien und zwei verlieren. Ja. Am Ende des Tages spielt es für dich keine Rolle. Und das ist auch für mich, für mein Risiko-Money-Management ein wichtiger Punkt. Ja. In dem Moment, wo ich nicht an dem einzelnen Tret hänge, habe ich einen riesen Vorteil. Ja. Und als Fondsmanager hatten wir so ein geflügeltes Wort. Es gab immer so drei, vier... Ereignisse im Jahr, wo die Kollegen dann irgendwie nervös wurden oder ich auch mal nervös wurde, wo einfach Positionen im Fonds zu groß waren, mhm. wo man an den Kollegen dann dreimal am Tag fragt, was denkst du zum Euro-Dollar, was sind deine Meinungen und Trump und ja. Zinsdifferenz und dann mhm. merkt der Kollege meistens, ah, da ist irgendwas anders als an diesen anderen 300 Tagen im Jahr und dann ist es immer, naja, was hast du denn, Ja, eine große Position, die gegen mich läuft. Und dann ist das Erste, was man machen sollte, und das ist auch so ein Learning mhm. als Fondmanager für die Ewigkeit, wenn sowas ist, also wenn ich emotional bin, ja. nicht schlafen kann wegen der Position, schon so einen Rumrutschfaktor habe, ja. mach die Hälfte zu. Kannst sie immer wieder aufmachen, mach erstmal die Hälfte ja. zu, nehm dir ein bisschen von dieser emotionalen Last. Ja. Weil in dem Moment, wo du halt gestresst tradest, also wo dein Trader unter Stress ist, ja. Ja. ist es ein ganz normaler neurologischer Prozess. Ja. Du verkürzt deine Synapsen, deine Haut wird dicker, du schwitzt mehr, ja. du bist einfach nicht mehr in der Lage objektiv, rational damit umzugehen, sondern ja. du bist in einer Kampf-, Flucht- oder Totstellensituation ja. und alle drei sind an der Börse tödlich. Ja, äh, Totstellen <lacht> in der Tat, äh, wird dann tatsächlich zu so dem Fakt. Ich, ich finde es ganz besonders deshalb interessant,
0: weil das, was du beschreibst, ist, dass wir im Trading versuchen, uns die Positionen neu zu verkaufen. <lacht> genau mit den Informationen und das hat viel mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, die sich dann genau darauf konzentriert, dass wir nur sehen, was wir sehen wollen und das geht im Regelfall da hinten los. Ne? Von ja. daher finde ich das nochmal einen wichtigen Punkt.
1: Ein Punkt dazu noch, was ja. gut zu passen. Ich habe im Zug nach Hamburg, äh, habe ich ähm, vom Caldini eine Studie gelesen, da ging es um Pferdewetten und Konsistenz. Mhm. Und da stand drin, dass Leute, die auf Pferde setzen, mhm. im Trading ist ja eine gewisse Ähnlichkeit zu erkennen, direkt nachdem sie den Wettschein gekauft haben, dreimal so stark davon überzeugt waren, dass dieses Pferd gut abschneidet. Ja. Und das hat natürlich mit Konsistenz zu tun. Und das Eben ist halt auch ein großes Problem bei Tradern, die öffentlich sind. War auch für mich lange Zeit ein Problem, weil ich im Overlay all meine Positionen an Kollegen auch kommuniziert habe. Mhm. Wenn ich euch jetzt sage, ich kaufe Euro-Dollar oder ich bin Euro-Dollar-Short, habe ich ein gewisses Commitment und da fällt es meinem Trader auch wieder schwierig, schwierig, schwerer für den Trader, diese Position abzuschneiden. Ja. Und das ist ja auch diese Schizophrenie mit den drei Hüten, Trader, Analyst und Manager, der Trader muss dann auch sagen können, wenn ich im Morning-Meeting mhm. oder wenn ich dir jetzt sage, ich bin in Euro-Dollar-Short, muss, wenn irgendein Event passiert, einfach die technische Marke gerissen ist, ja. dein Stop erreicht ist, muss er rausgehen können. Ja. Und das können viele nicht. Und bei dieser Pferdewette-Geschichte ist das eben auch rausgekommen dass die Leute dann einfach nicht bereit waren, diesen rationalen Fakt jetzt vor mhm. der Wette mhm. oder ich habe ein blödes Wett losgekauft, direkt nach der Wette auseinanderzuhalten. Ja. Das ist halt Behavior Finance. Das ist halt das, wie das ja. Gehirn denkt. Und da musst du als Trader natürlich auch gegen gewahrt sein, um dich oh, ja. davor zu schützen. Oh ja, ja, oh, ja wir wissen, worüber ja. wir reden. Ja,
0: definitiv. Ist nicht leicht. Ich meine, das geht uns ja halt nicht nur um Trading so. Ja, Ich meine, ich habe mir mal ein falsches Hemd gekauft, jetzt ist es aber da. Also bis mir halt irgendwie gefallen. Ja, so, ist ja, es. ja genau. so lange bis es einfach nicht mehr passt. Ja, das geht dann völlig auch. Ja, und das sind natürlich so die Dinge, wir versuchen uns die Dinge schön zu reden. Geht im ganzen Leben so, nur im Trading das ist es halt dann immer mal ab und besonders teuer und das gilt es einfach zu vermeiden. André, ich habe noch ein, zwei Fragen, gerade für unsere Zuschauer, die einfach, oder Zuhörer auch, die gerade neu einsteigen, die vielleicht ganz am Anfang stehen, jetzt komme ich zu dir, ich habe 5000 Euro als Konto, wie fange ich an, was ist der Tipp für mich?
1: Also auch da, da haben wir schon drüber gesprochen, der erste Schritt ist für mich eine Persönlichkeitsanalyse. Mhm. Wer bist du, was machst du, warum machst du das, was ja. ist deine Motivation? Ja. Der zweite Schritt für mich wäre, dein Ziel zu bestimmen. Wohin mhm. möchtest du eigentlich, worum geht es dir, wie viel Stress bist du bereit zu nehmen? Ja. Und der dritte wäre dann, dich irgendwo in diesem ATM-Modell einzusortieren. 5000 Euro würde ich sagen, wunderbar, wenn du keinen Stress haben willst und mhm. 5, 10, 15% Performance wo ja. die Expert Advisors ja. fall abgehakt. Wenn du der Daytrader ja. werden willst, der die nächsten zehn Jahre sich intensiv mit den Märkten beschäftigt, mhm. also diskretionär unterwegs ist, mhm. dann hab als Ziel, die nächsten zwei Jahre dieses Konto langsam wachsen zu lassen, mhm. aber bitte nicht alle zwei Monate zu verdoppeln, sondern ja. dann geht es darum, dass du die richtigen Prozesse lernst, dass du das richtige Mindset aufbaust, ja. dass du einfach kontrolliert verstehst, was an der Börse passiert und damit dann eben langfristig auch Gewinne machst. Mhm. Aber da musst du natürlich auch bereit sein, Zeit für dich mhm. auszugeben, Geld irgendwo auszugeben, Commitment auch wirklich offensichtlich zu haben. Ja. Und bei vielen, die gerade mit so wenig in Anführungszeichen, das ist nicht böse gemeint, am Anfang ist es meistens eine sehr schwere Relation zwischen Zeitaufwand mhm. und ähm, entsprechend Ertrag. Weil wenn du 100% machst auf einem 5000-Euro-Konto, was wirklich schon astronomisch viel ist, wow. hast du gerade wow. mal 5000 Euro gewonnen. Ja. Wenn du aber 10 Stunden davor sitzt, ja, ja, jeden Tag die Woche, das vielleicht auf 250 Handelstage, dann ist der Stundenlohn sehr, sehr gering. Nicht spürbar. Nicht spürbar am Ende. Und wenn du dann noch Geld für Software, für vielleicht Coaching, für Training ja. und andere Dinge ausgibst, ist es vielleicht sehr schwer. Das heißt, guck ja. erstmal, wer du bist, warum du das ganze Trading-Thema angehst, guck, wo deine Ziele sind und vielleicht kommt raus. du möchtest einfach 10% Rendite machen mit vielleicht 20% Risiko ohne viel Stress, dann kann eben eine Investmentstrategie für deine 5000 Euro goldrichtig sein. Zeitaufwand, ja. eine Stunde im Monat oder vielleicht nur eine Stunde im Quartal, Problem gelöst. Und auf mhm. die nächsten 30, 40 Jahre hast du aus deinen 5000 Euro wahrscheinlich eine Million gemacht. Ja, und wir
0: können, man, man kann ja immer noch ein bisschen mehr reinsparen, so geht es genau. ja auch. Also es muss ja nicht alles, alles nur über das Trading kommen, sondern ne, wir können auch ein bisschen andere Dinge erarbeiten und daraus dann reinsparen, und um das Konto zu vergrößern. Also auch das geht. Mhm. Wie ist dein Tipp für erfahrene Trader? Jetzt bin ich seit 10, vielleicht 15 Jahren im Markt, habe schon meine Erfahrung gesammelt mhm. und ähm, ja,
1: ich komme einfach nicht so wirklich weiter. Was ist dein Tipp? Also gibt es ja diesen Spruch, wer aufhört besser zu werden, hört irgendwo auf gut zu sein. Ich denke, ja. gerade für uns im Trading ist Ausbildung extrem wichtig. Ja. Ich habe jedes Jahr fünfstellig, wo ich auch ausgebe, für Weiterbildung, für Coachings, ja. wo ich bei anderen Trainern bin. Ich mache sehr viel im psychologischen Bereich mhm. und ich glaube, das wäre auch ein Tipp für jemanden, der seit zehn Jahren schon erfolgreich handelt. Mhm. Guck dir mal eine psychologische Ausbildung an. Es muss ja nicht unbedingt immer ein, ähm, ein direkter Trading-Coach sein. Du hast ja, ja die systemische Coaching-Ausbildung gemacht, bei ja. mir war es die NLP-Ausbildung. Ja. sind ja auch die Themen, die Tab und Steenburger sehr stark machen. Geh vielleicht auch mal ein ganz normales Coaching Probiere einfach deine Flexibilität zu erhalten und um dir deine Sinne zu schärfen und über den Tellerrand auch mal hinauszudenken. Wie gesagt, ich hätte mir vor fünf Jahren niemals vorstellen können, dass ich einen hohen Betrag in so Expert Advisors investiere, weil undenkbar gewesen. Ich habe immer gepredigt, nein, das ist Teufelzeug, Diskretion <lacht> und Emotion ist besser als ein Algo. Glaube ich immer noch, ganz ehrlich. Ich denke, dass ich diskretionär besser trader als meine Expert Advisors und die Zahlen zeigen das auch nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch eine ganz andere Stresskomponente. Ja. Die Algos machen keinen Stress. Da gucke ich einmal im Monat drauf und das war's. Mhm. Mein Trading fordert schon Zeit und fordert vor allem auch emotionale Stärke. Ja. Deswegen wäre die Idee, sei flexibel, schärfe deine Sinne mhm. und bilde dich gerade so im psychologischen Bereich aus. Ich denke, nach zehn ja. Jahren sind die Analysen relativ fest. Auch da kannst mhm. du immer noch dazulernen. Aber guck vielleicht gerade in diesen emotionalen Themen, dass du da an dir arbeiten kannst. Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist mir auch extrem wichtig. Oh ja. Das war für mich auch ein Grund für die Selbstständigkeit, ich lerne andere bessere Leute kennen, als die letzten zehn Jahre im Fondgeschäft, wo du am Ende immer mit den gleichen Nasen zu tun hast mhm. und immer die gleichen Aufträge hast, was sehr gut ist, wo ich sehr viel gelernt habe und nicht böse gemeint ist. Aber so eine Veränderung auch nach zehn Jahren erfolgreichem Trading ist nicht schlecht. Wenn du immer nur Futures gehandelt hast, guck dir doch mal Optionen an als mhm. Diversifikation. Wenn du immer nur bei Währungen warst, guck dir doch mal ein Investment an. Ja. Und man muss sich ja auch entwickeln. Wie gesagt, ich bin auch vom Trading zur Hälfte Hälfte und mittlerweile bin ich viel mehr im Investment, was auch halt der Größe der Konten geschuldet ist. Aber dass man sich da kontinuierlich auch voranbringt, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und wie gesagt, wer aufhört, besser zu werden, hat einfach aufgehört, irgendwo gut zu sein. Und das können wir so als ja, Schlusswort
0: Hälfte. auch tatsächlich stehen lassen. André, hat mir viel Freude mit dir ja. bereitet. Und nochmal danke, dass du hier auch den Weg nach Hamburg auf dich ja. genommen hast. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, eine gute Stunde mit André Stagge und mir hier zu verbringen. Und äh, ich sage nur, bis bald. Macht's gut.
1: Ciao, tschüss. Danke.
0: Dir hat gefallen, was du hier in dieser Folge gehört hast? Du hast dir Impulse mitnehmen können für deinen eigenen Handel, für dein eigenes Trading? Wenn du mehr Impulse haben möchtest, dann schau gerne vorbei auf der Seite der Torero Trader School, um dich zumindest für den Newsletter anzumelden oder auch das Gratisgeschenk abzuholen, das ich für dich vorbereitet habe. Alles, was du tun musst, ist wwwtorero traders school anzuwählen und dich weiter zu informieren. Ich freue mich auf deinen Besuch und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, tschüss.